0: Hallo, mijn naam is Geert Maarsen en je luistert naar Studio Erasmus, de podcast. Wekelijks bel ik met wetenschappers van de Erasmus Universiteit in een poging de wereld een beetje beter te begrijpen. En vandaag met twee historici. We zijn aan het hamsteren geslagen als Nederlanders. We zoenen niet meer en we moeten massaal binnen blijven. Voor ons is dat nieuw, maar eerdere generaties hebben veel van dit soort dingen alles meegemaakt. Welke parallellen zijn er te trekken met bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog, met de pest, of met de val van het Romeinse Rijk? Ik ga zo meteen bellen met Ralf Futselaar en Marianne Klerk. Ralf schreef een boek over hoe wij hamsterden in de Tweede Wereldoorlog. En Marianne is gespecialiseerd in politieke crisistaal en oorlog en chaos in de 17e eeuw. Hoe kan de geschiedenis ons helpen grip te krijgen op deze crisis? Um, Marianne, vanuit uh, dat kunnen we niet zien, uh, want wij we doen het via Zoom, we kunnen het niet zien waar jullie zitten, maar jij zit in Rotterdam, hè, geloof ik.
1: Klopt, klopt, ja, op Noordereiland. Ja.
0: Noordereiland. Um, Ralf ook op een soort Noordereiland, maar. Nou, een eiland is te veel gezegd, maar laten we het een, een veenmoeras noemen.
2: Ja, ja he, Heerenveen. veen.
0: Ja. Toch? Is het, uh, hoe, hoe is het daar?
2: Nou, er is hier in ieder geval heel weinig COVID-19. Ja. En uh, verder is het bijzonder mooi weer. Dus uh, we kunnen rustig buiten door de
0: weilanden wandelen. En uh, terugdenken aan de prachtige tijden dat we nog in Rotterdam woonden. Ja, want heeft het veel impact uh, dat de, het virus wat minder voet aan de grond heeft gekregen dan in, uh, in Zuid-Holland bijvoorbeeld of in Brabant, dat uh, op het leven wat, wat, wat jij en uh, je Venus uh, daar leiden? Nou, dat kan ik eigenlijk niet
2: zo goed beoordelen, want ik ben Heerenveen niet meer uit geweest. Uh, sinds COVID-19 is begonnen, dus uh, hoe verstild de straten zijn in Rotterdam of, of in Tilburg of zo, daar heb ik geen idee van. Ja. Uh, hier lijkt alles
0: nog wel redelijk relaxed door te gaan. Ja, Marianne, hou jij je strikt aan de intelligente lockdown?
1: Uh... Nee, niet altijd. Ik had ook wel bezoek van het weekend. En waar ik vorig weekend nog overal uh, hygiënische doekjes had neergelegd. En uh, ook als iemand naar de wc ging, ja, wil je dan wel even de deurklinken schoonmaken? Was dat nu. Uh, was er totaal uh, geen sprake van? Gewoon helemaal vergeten.
0: Losbandigheid alom.
1: Ja, super losbandig. Ja.
0: ja. Hé, hey, en we gaan praten over wat we, wat we kunnen met uh, een historische bril op. Um, ja, als, ik, als jullie nou. Uh, ik merk aan mezelf dat ik het heel lastig vind om me te verhouden tot wat er, wat er gebeurt, wat er gebeurd is en wat er nog te gebeuren staat wellicht. Uh, is dat als historicus anders?
2: Nee, absoluut niet. <laughs> uh, ook, ook historici uh, krijgen het niet van dag tot dag binnen. We hebben soms echt iets menselijks. Je moet niet te gek worden, maar wel een beetje. <laughs> hmm. um, en we hebben natuurlijk ook helemaal geen controle over de situatie.
0: Nou, ook geen idee, je, um, geen idee wat je ermee moet ook?
2: Nou, heel weinig. Vanuit, 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 historische, vanuit historisch onderzoek zijn er natuurlijk wel dingen die je herkent. Mm -hmm. hè? Bijvoorbeeld hamsteren. Hey, kijk, wat leuk. Daar heb ik wel eens een boek over gelezen. Yeah. Of een boek over geschreven. Over yeah. die vormen van gedrag. Yeah. Maar dan is het toch nog wel vooral reactief. Um, het is niet zo dat ik een, een goed inzicht heb in hoe het de volgende week uitziet.
0: Nee, want dat hamsteren, dat hamsteren dat, het is niet voor het eerst dat mensen met, met pakken wc-papier en, uh, en, en een kilo verpakking en pasta onder hun arm uh, elkaar de supermarkt uitvechten, Ralph. Nou, van het wc-papier uh, ben ik het niet eerder tegengekomen. Dat vind ik wel een leuk, leuk
2: nieuwtje. Mm -hmm. um, maar er zijn natuurlijk eerder periodes geweest, uh, in de eerste instantie tijdens de Eerste Wereldoorlog, uh, waarin er veel minder beschikbaar is aan met name voedsel. Uh, dat heeft vooral te maken met het instorten van de internationale landbouweconomie in die periode door de Eerste Wereldoorlog. Toen lag er weinig in de winkels en dan krijg je dat mensen een soort wedstrijd beginnen oh ja. die er nog genoeg krijgt. En die wedstrijd zorgt op zichzelf dus ook weer voor tekorten. Nou, daar hebben ze wat van geleerd. In de Tweede Wereldoorlog gebeurt het weer. Dan zie je dat al in de jaren dertig goed een distributiesysteem wordt voorbereid met bonnen. Nou, die
0: bonnen hebben heel veel mensen nog thuis liggen. Mm -hmm. um, dat dat, de dat in de Tweede Wereldoorlog heel veel artikelen op de bonden gingen, heeft te maken met het feit dat het in de Eerste Wereldoorlog heel erg uh, uit ja. de klauwen liep?
2: Ja, in de Eerste Wereldoorlog loopt het ontzettend uit de klauwen. Dat willen ze in de Tweede Wereldoorlog voorkomen en terecht. Um, en daarom ontwikkelen ze in de jaren dertig dat distributiestelsel. Dat gebeurt in de meeste landen. Dat draaien ze ook een paar keer proef. In 1939 gooien ze, geloof ik, suiker op de bon en erte. Uh, mm -hmm. om te kijken of het systeem een beetje werkt. Nou, dat doet het. En als de oorlog dan uitbreekt, dan voorkomen ze daarmee hamsteren en prijsopdrijving. Ja. Het is altijd ja. een dubbel iets. Maar dus, daar kun je dus wel wat van zien. Zoals die kooppaniek, die hebben we toen gehad, die zie je nu weer. Van, ja, misschien wil je helemaal niet hamsteren, maar als, als Marianne alle twee papier heeft gekocht in Rotterdam en je zit zonder, is dat toch vervelend. Ja. En het wordt daarin lijkt het wel op de Eerste en Tweede Wereldoorlog. En waarom, nu hamsteren we nou, waarom
0: hamsteren we nou het ene product wel en het andere product niet?
2: Nou, ik heb de indruk dat mensen nu om een heel andere reden aan het hamsteren zijn. Uh, in de Eerste en Tweede Wereldoorlog hebben mensen een, een volkomen terecht de reële verwachting dat er veel minder beschikbaar zal zijn, dat er minder eten is. En daar bereid je je op voor, zorg zorgt ja. dat je eten in huis hebt. Ik heb de indruk dat mensen nu helemaal niet zo bang zijn dat er geen eten meer zal zijn. Ik denk dat mensen bang zijn dat ze niet makkelijk meer eten kunnen kopen. Dat ze opgesloten zitten in hun huis en niet meer soepel naar de supermarkt kunnen ah, hebben, ja. bijvoorbeeld, ah, ja. omdat het een vervelende infectieziekte Want wat
0: waren de producten die in de Eerste en Tweede Wereldoorlog met name, uh, uh, name gehalmstigd werden af?
2: Nou, dat, dat verschilt van moment tot moment. Uh, maar aan de ene kant basale voedingsproducten, dus aardappelen, uh, dat soort zaken die je goed kunt bewaren. Uh, en waar, waar je veel goedkope calorieën uit kunt halen, en luxe, tabak en koffie. Ja. He, dat uh, 90% van de mannen rookte in het midden van de 20 e eeuw. Um, misschien heb je zelf wel eens ervaren, als je gewend bent te roken, dat houdt plotseling op, dat je, dat je zeer bereid bent om malle dingen te doen om toch aan de sigaretten te komen. Ja, ja, en Marianne, is,
0: is dit nou, hoe is het voor jou als historicus? Was jij, uh, wist jij, gelijk, uh, was jij gelijk allerlei parallellen aan het trekken met, uh, met de 17e, 18e en 19e eeuw?
1: Nou, ik was eerst een beetje in de war, eerlijk gezegd, uh, wat er gebeurde. Dus ik had er helemaal geen grip op. Dus uh, wat Ralf zegt, we zijn ook maar mensen. Uh, en daarna wilde ik voor Vers Beton een artikel schrijven over... Uh, dan eigenlijk de, ja, de geschiedenis van de pandemieën in Rotterdam. En dan was ik aan het voorbereiden en ik was dan zeer geïnteresseerd in de pest. Omdat, ja, als vroegmoderne historicus ga je toch liever naar die eeuwen terug. Uh, die heeft ook nog welig gewoed ook in, tot in de 17e eeuw in Rotterdam. Maar toen was ik het aan het schrijven en toen voelde dat, dat ja, op een of andere manier voelde het niet goed. En toen heb ik dat naast me neergelegd. Dus ik heb niet of zo vanuit de geschiedenis uh, bepaalde meer inzichten of... Of duiding uh, uh, ja, gekregen, nee. Maar nee. Want
0: waarom legde je dat je, naast je neer? Want dit is een vergelijking die veel gemaakt wordt. Hè? Uh, wekelijks yeah. wordt, uh, wordt het boek van, uh, van Camus besproken, Worden, yeah. die, die, die pestepidemie die wordt erbij gehaald. Waarom dacht jij op een gegeven moment, ik stop hier toch weer mee?
1: Nee, het enige wat ik interessant was, was dat, uh, dat we toen al eigenlijk uh, quarantainemaatregelen hadden. Dat we vanuit de stad een pestmeester hadden en een pesthuis. Dus dat er echt regenten waren, dus bestuurders, die dat gewoon als hun dagelijkse job... Hadden om, uh, om de pest te managen in de stad. Mm -hmm. Dat vond ik iets heel het interessant. Het Outbreak
0: Management team van. Ja, maar
1: steden waren natuurlijk toen veel machtiger dan uh, staten. Zoiets als een staat was er toen nog niet. Dus dat vind ik dan wel interessant. Maar dat was het. En meer was er ook niet. En ik werd ook een beetje moe van al die historische vergelijkingen. En ja, er is ook iets te zeggen voor. Wat, wat is de vergelijking met pest of met cholera? of uh, omdat dat ziektes zijn die toch wel uiteindelijk ook zijn opgelost... door meer hygiëne in de stad. En ja, dan, natuurlijk, dan had ik over de Spaanse Giet moeten schrijven. maar dan was er al zoveel over geschreven. Ik dacht, ja, wat valt hier uit te halen? En eigenlijk gedurende de afgelopen weken... Kwam ik, vind ik veel meer eigenlijk het metaniveau interessanter. Dus hoe, hoe mensen om mij heen heel graag teruggrijpen... op bijvoorbeeld die altijd die verdoemde Tweede Wereldoorlog en die hongerwinter van Rotterdam. En mm -hmm. dat is nu waar ik als historicus geïnteresseerd in ben. Uh, maar nee, de geschiedenis brengt me niet meer duiding. Soms een beetje wat soelaas, relativering van, van... Zoals Maarten van Rossum zegt, het is een rimpel in de wereldgeschiedenis. Maar dat is meer voor mij als burger, brengt het me soelaas, dan uh, dat het mij als historicus groot inzicht biedt.
0: Ja, maar dat metaniveau, dat interesseert je omdat je het fascinerend vindt Eigenlijk hoe wij geneigd zijn, hè, wat we nu eigenlijk ook aan het doen zijn, de hele tijd iets proberen te begrijpen door vergelijkingen te maken met iets soortgelijks wat zich dan eerder voorgedaan zou kunnen hebben.
1: Ja, precies. En om daar een narratiefje te spannen van, nou, als we toen hebben overleefd, sterker door strijd, hè, voor Rotterdammers bijvoorbeeld, dan gaan we het nu ook al overleven. En het helpt mensen ook. Als je bijvoorbeeld in Rotterdam in de stad kijkt, dan zie je overal die leus, sterker door strijd. Mm -hmm. Iets wat trouwens heel grappig is, want dat is pas na de, in 1949 volgens mij door Wilhelmina Rotterdam geplakt. Maar mensen hebben het idee dat dat in ons DNA zit, zoals mensen dat graag benoemen. Dat het al eeuwen iets typisch Rotterdams is, dat wij uit alle grote crisissen, dat wij eruit komen als, als ware helden. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat vind ik wel heel erg interessant, ja.
0: Ja. ja. Ralf, wat vind jij ervan, dat we überhaupt die tendens om een vergelijking te willen maken en een historicus van stal te trekken om daarbij te helpen?
2: Nou, daar zitten een aantal kanten aan. In de eerste plaats is dat dat heldhaftige, waar Mian het over heeft, dat zie ik wel een beetje met leden ogen aan. Juist door al die vergelijkingen met oorlog... Mm -hmm. natuurlijk op, tot op zekere hoogte is een oorlog voorzakelijk heel veel ontwrichting. En ontwrichting hebben we nu ook. Dus dat vind ik wel een zinnige vergelijking. Of dat deel is wel zinnig. Maar je ziet ook dat door voortdurend die oorlogsvergelijkingen te maken, dat een soort uh, antropomorfisering van die ziekte ontstaat. Die ziekte wordt een soort vijand, mm -hmm. zoals Nazi-Duitsland of de Sovjet-Unie. Yeah. En ik denk dat dat eigenlijk niet zo heel positief is. Ik denk dat je... De, het is mooi als je mensen kunt oproepen tot solidariteit. Maar we hebben hier natuurlijk niet te maken met een vijand die ons probeert te intimideren. Of die we lekker terug kunnen pakken, maar, mm -hmm. maar met een virus. Um, dus dat ten eerste, dat vind ik een beetje, beetje zorgelijk. Ten tweede denk ik dat die directe vergelijkingen van we hebben eerder zo'n soort ziekte gehad. En dat zal dan nu wel zo weer gaan. Dat, dat lijkt me hele... Ja, eigenlijk boterzachte historische parabels. Um, het is een andere ziekte, het is een andere tijd. Het is ja. niet zo dat je de ene epidemie zomaar kunt gaan vergelijken met de andere. En daar iets concreets of iets echt nuttigs van kunt leren.
0: Maar het is toch ook niet zo heel raar dat we bij iets wat zich aandient, wat zo groot en, en, en ongekend is voor de meesten van ons, dat je gaat zoeken naar, naar gewoon, hebben we dit al eens eerder? Hebben we dit al eens eerder meegemaakt? En wat... Uh, wat kunnen we ermee? Ja, maar
1: ik denk dat het verschil is dat het, 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 het is totaal uh, natuurlijk legitiem is uh, voor mensen om die vergelijking te maken. En het eikpunt in Nederland uh, is nou eenmaal de Tweede Wereldoorlog. Mm -hmm. Maar het is meer voor historici om die vergelijking te maken. Dat, dat, ik vraag me echt wel af of dat zinnig is. En eigenlijk best wel veel historici... Uh, alhoewel er ook genoeg historici zijn die die vergelijkingen wel graag maken in de media, die, die, die hebben daar wel vraagtekens bij. Zelfs Beatrice de Graaf, die uh, eigenlijk toch graag bij alles uh, aanschuift, Um, ja, die zegt ook uh, dat, het, dat je het niet kan vergelijken bijvoorbeeld met de pest, Want daarin is toch wel, nou ja, de cijfers uh, zijn natuurlijk nooit scherp te stellen. Maar toch wel een derde van, uh, van, uh, van de mensen uh, weggevaagd. Mm -hmm. mm -hmm. Wat nou weer te vergelijken met uh, corona. Ja, dat is natuurlijk uh, overtrokken. Het uh, ja. is
2: natuurlijk ook een beetje hoe je de, hoe je de, de rol van de historici ziet in die, in die discussies over historische vergelijkingen. Ja. Uh, uh, kijk, Mijn vak is oorlog en geweld, dat zijn dingen die in het publieke debat heel erg naar voren komen in heel veel landen en op heel veel manieren. En uh, De rol van een academisch historicus is daar toch vaak om op de rem te trappen en te zeggen dat mensen uh, de verkeerde vergelijkingen maken, de verkeerde lessen leren. Um, Denk bijvoorbeeld aan uh, Slobodan Milosevic. Die uit een 14e eeuwse veldslag opeens aan reden haalt om een uh, genocidale oorlog op de Balkan te ontketenen in de jaren negentig. Um, of in China, waar je dit soort dingen ook heel nadrukkelijk ziet, voortdurend teruggrijpen op het gewelddadige verleden om iets mee te bereiken. En in een goed functionerende democratische samenleving. met een goed functionerend historisch ambacht, staan er altijd historici klaar om. Dat soort politici te kleineren en belachelijk te maken. En tegenspraak te bieden. Mm -hmm. En ik denk dat die negatieve rol... Uh, ...voor veel historici vrij natuurlijk komt. In ieder geval voor mij. Mm -hmm. En ik denk dat, die, dat dat het belangrijkste is... ...wat historici aan de samenleving kunnen bijdragen. Het tegenhouden van dat verkeerde gebruik van geschiedenis.
1: Ja, precies.
0: De historicus als een soort... Uh, ...maar dit, dit, is, dit is Maarten van Rossum uh, in... Uh, uh, gewoon de, de, de vleesgeworden historicus dan. Gewoon een beetje zeiken en zeggen dat mensen het niet goed begrijpen eigenlijk. Ja, ik denk dat
2: dat een hele belangrijke <laughs> rol is. En ik denk dat het ook heel goed is dat we een publieke historicus hebben die zich, die zich juist op dat negatieve uh, heel sterk profileert.
0: Ja, tegelijkertijd zeg jij uh, dat het in de Tweede Wereldoorlog iets beter ging met betrekking tot uh, voedselverspreiding en distributie. Had te maken met uh, de lessen die getrokken waren uit de Eerste Wereldoorlog. Ja. En ik denk dat je hier het verschil moet maken in schaal.
2: Uh, je kunt een probleem eerder zijn tegengekomen. En proberen dat probleem in een volgende situatie beter aan te pakken. Mm -hmm. uh, maar dat is heel erg piecemeal, zoals Popper het zou zeggen. Het gaat om, gaat om relatief kleine en overzichtelijke dingen. Waar je wel eens een probleem hebt gehad, en dat kun je de volgende keer beter doen. Uh, dat leren van de Eerste Wereldoorlog, dat heeft totaal niet gewerkt. Om maar eens een, een ander voorbeeld te noemen bij het voeren van daadwerkelijke oorlog. Veel van de strijdende partijen, de Tweede Wereldoorlog, hebben nog een Eerste Wereldoorlog in hun hoofd en proberen het nieuwe conflict op de oude manier uit te vechten. En dan wordt de schaal te groot. Dat Kun je daar een is.
0: voorbeeld van geven?
2: Nou ja, een heel goed voorbeeld is de, de uh, Franse verdedigingslinies. Hè. Frankrijk was voorbereid op een loopgravenoorlog tegen Duitsland die lekker lang zou duren. <laughs> uh, en en uh, uiteindelijk was het uh, in een paar dagen tijd gepiept. Ja. Nee, daar reden ja. ze gewoon omheen. Ja. En eh, je ziet dus, dat is in het algemeen, Mark Blok heeft daar ook over geschreven... Um, militairen hebben sterk de neiging om altijd de vorige oorlog uit te vechten. Dus daar zie je dat uh, dat vergelijken met het verleden... zeker als het complexer wordt en abstracter heel erg gevaarlijk is. Ja. Ik denk ook, en dat is ook iets wat je nu ziet... heel veel mensen kiezen dan hun ene pandemie... Hun één historische voorbeeld, dan gaan dat lekker opblazen. En niet meteen dat Marianne dat doet met de pest, maar dat zou ze wel zo. Um, maar ik denk dat dat ook niet verstandig is. Ik denk dat je veel meer kunt opsteken door te kijken naar reacties op infectieziekten in het algemeen. En die dingen als geheel te nemen en na te denken over scenario's. Hè? Uh, ik had Mark Bloggers de Dead White Mail, dus dan gooien we Eisenhower erbij. Uh, die is nog een tijdje president van Amerika geweest, maar daarvoor uh, was hij generaal. En die was erg bezig met het idee van planning. He, dus dat je scenario's uitwerkt van wat gaat er gebeuren op het moment dat we beginnen te vechten. En Eisenhower kwam met de intelligente observatie dat die plannen altijd mislukten. He, planning is useless. of Plans are useless, zegt hij. Maar dat proces van plannen, dat nadenken over verschillende scenario's, dat is wel heel waardevol volgens Eisenhower. Hè? Dus je hebt nagedacht over allemaal dingen die er zouden kunnen gebeuren en dat bereidt je beter voor op wat er gaat gebeuren. Ja. Dus ik denk wel dat het verstandig is om nu heel veel te gaan lezen over historische pandemieën, maar ik denk niet dat het verstandig is om te zeggen van ja, Spaanse griep, dat, dat, dat past hier zo mooi net op. Hè. Ja, dan zonder internet, maar verder is het precies hetzelfde.
0: Ja, want Ralph, um, als, je, als je terugkijkt, hè, jij hebt meerdere infectieziekten bestudeerd en de reactie daarop met name, hè, dus uh, de, 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 de impact op, op de mens, hoe die zich gedraagt uh, en op de samenleving. Um, wat is er dan te zeggen uh, met een aantal van die pandemieën in het, uh, of epidemieën in het hoofd? Um,
2: nou, er is, er, is, er is erg veel te zeggen over pandemieën. Um, in de eerste plaats dat pandemieën heel vaak gepaard gaan met geweld tegen minderheden of tegen outsiders. He, van wat voor aard dan ook. Mm -hmm. Die krijgen vaak linksom of rechtsom de schuld. En je ziet ook überhaupt dat uh, politieke en maatschappelijke ideeën die mensen al hadden, door zo'n pandemie kunnen worden versterkt. Mm -hmm. Dus als jij altijd al het neoliberalisme niks vond, en er komt nu een pandemie, dan zeg je, zie je wel, dat neoliberalisme, dat was al die tijd het probleem. Maar voor dat neoliberalisme had je net zo goed uh, de moslims kunnen invoeren, um, of de hypotheekrente aftrek, of wat of dan ook. Of de katholieken. Of ja, de katholieken, ja. De 17e
1: eeuw, of de joden. Ja, ja.
2: He, dus dat is iets wat je heel veel ziet. En ook dat het, uh, dat zie je bijvoorbeeld heel erg in de segregatie, in het zuiden van de Verenigde Staten, daar werkt zo met tuberculose, dat de segregatie wordt verdedigd met het argument: ja, maar die zwarte kinderen, die hebben heel vaak tuberculose. En dat was natuurlijk ook zo. En op die manier hou je dan de emancipatie van zo'n groep tegen en, en voorkom je dat je iets moet doen wat je eigenlijk liever niet wil. Um, dus ik denk wel dat je er heel veel van kunt leren, maar ik denk niet dat die vergelijkingen erg zinvol zijn.
0: Ja, en dat is. Maar dat zie je nu. Uh, dat zie je nu eigenlijk ook weer uh, de. Uh, de, 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 de nationalisme wat, uh, wat oprukt, eigen volk eerst, gedachten. Uh, is, het, is het in die zin uh, een gevaarlijke tijd, vind jij Ralf nu? Uh,
2: ik vind het altijd een gevaarlijke tijd. Dat komt uit mijn negatieve wereldvisie. Mm -hmm. um, maar in vergelijking met de Tweede Wereldoorlog vind ik het dik meevallen. Oké. Okay. Het um.
1: patriotisme was al uh, langer natuurlijk aan de gang. En het nationalisme en de chau chauvinistische tientjes. Sommigen zeggen al na 2000, na de crisis. Ja, 2008.
0: Nou ja omdat je veel hoort dat, uh, dat, dat zo'n zo zo crisis als deze een soort stroomversnelling zou kunnen veroorzaken met betrekking tot nationalisme. Met, 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 iedereen, iedereen roept van dit gaat iets groots betekenen voor... Uh, Project X. Um, ja, maar dat
1: is wat crisis doet. Dat is wat crisis altijd heeft gedaan. Dat, heeft, dat zei Ralf net ook. Crisis is ook dat mensen opeens... Je kan mensen heel makkelijk mobiliseren in een crisis. Mm -hmm. Dus je kan ze heel makkelijk voor je karretje spannen. Voor jouw ideologisch karretje spannen, bijvoorbeeld. Dus crisis is ook... Uh, daar kunnen veel politici ook uh, wel uh, hun, hun, hun slaatje uitslaan. Mm -hmm. wat, ja, wat je door de geschiedenis heen uh, eigenlijk kan aanwijzen. Of dat nou... Uh, uh, de, de, sorry, half daar gaan we weer. De pest is in 1666 in Londen en daarna brandt nog Londen even af. Ja, dan kan je aardig weer wat wetten gaan doorvoeren. En natuurlijk crisis. Het belangrijkste is uh, noodbreekt wet. Uh, die gedachte is uh, eigenlijk al zo... Uh, nou ja, die kunnen we wel ook traceren tot het oude Rome. En noodbreekwet betekent dus dat je een republiek opeens... Alla Star Wars. Star Wars heeft dat van de Romeinse Republiek overgenomen... nu ga gaat natuurlijk een beetje weer uh, in de zijtakken. Maar je kan gewoon vanuit een... Je kan een democratie in crisistijd heel makkelijk uh, switchen... Uh, naar een autocratie of een uh, tyrannie. Ja. Omdat we natuurlijk in tijden... Van, uh, nood moeten we een sterke leider hebben. En, ja. en die sterke leider, dat is gewoon een rolpatroon. Dat is een persona, er zit een hele taal bij, een hele denkbeelden. Die zie je nu wel oppoppen.
0: Uh, je, uh, je hebt hier veel onderzoek naar gedaan, ook in de, uh, de vroegmoderne tijd. En dan, ja. uh, wat zie je dan gebeuren? Uh, ook politici, net als nu, die uh, uh, gelijk op de banken springen. En, uh, en, 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 en dat, dat moment benutten eigenlijk. Ja, of nou crisis. laat de
1: Koningsdag dan aangrijpen om dan de Oranjes hiervoor als voorbeeld te nemen. Uh, de Oranjes in de 17e eeuw waren stadhouders, nog geen koningen. En die leefden echt gewoon op. En hun, 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 de, de support die ze kregen leefden op in tijden van crisis. En dat betekent eigenlijk van de 17e eeuw oorlog. Ik bedoel, Nederland, de Nederlandse Republiek was continu in oorlog. En je hebt één klein periode dat de Republiek geen stadhouders had. zoals dus was het volkomen Republikeins... En het moment dat de Republiek wordt aangevallen door Lodewijk XIV, samen uh, in een complot, samen met de uh, Koning van Engeland, die zee komt met schepen, met nog wat kleine Duitse vorsten. En Nederland valt binnen een maand, soort van. Valt de helft van Nederland, staat eigenlijk onder druk van de, van de Franse en de Duitse troepen. Uh, dan zie je opeens dat er overal. Uh, 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 rellen uitbreken, de regenten worden gelincht, en publicisten die gaan keihard voor Oranje uh, schrijven. En Oranje, die heeft ook op de payroll, een paar propagandisten staan... die gaan schrijven van, en nu hebben we een sterke leider nodig. En dat is iets wat Oranje vaker in deze tijden van crisis... nu hebben we 1672, maar er zijn vaker dit soort jaren geweest... waarin ze precies dat narratief... ja, uh, uh, yeah, uh, uh, hoe heet dat? Ja... Yeah. Publiceren. Het,
0: het, het Nederlandse Koningshuis is groot geworden dankzij oorlog en dood en verderf.
1: Uh, onder andere, ja, zeker. Ja. Ja. Ja.
0: Ja. We, we, in dat uh, licht, bezien, uh, hoe, hoe gaat het op dit moment uh, met, uh, met autoritaire leiders uh, over de wereld?
1: Um... Ook wel, ook wel
0: die, 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 zie, die zie je toch ook wel aan de ene kant een beetje hun moment pakken, maar tegelijkertijd ook wel uh, ontzettend domme keuzes maken, lijkt het
1: toch? Hoe bedoel je?
0: Nou ja, um, dus het voordeel van een, uh, van een grote sterke leider is dat ze mooie sier kunnen maken als het lekker gaat. Um, als ze hele domme fouten maken, zoals uh, Trump of Bolsonaro zie je een aantal dingen doen die niet zo heel handig uitwerken. Uh, dat, ze, dat, ze, dat ze ook in hun eentje verantwoordelijk daarvoor uh, gehouden worden.
1: Ja, maar dat is natuurlijk dan wel weer het comfortabele, maar nu ben ik wel heel, nu het is wel heel gechargeerd, maar het is wel het comfortabele van een crisis dat je natuurlijk dat ook weer kan afwenden op de crisis, dat ah, ja. soort fouten. En dat er snel moet worden gehandeld en dat wat er gisteren, uh, dat is een soort van de keuze die je gisteren hebt gemaakt en die slecht is uitgevallen, ja, die is dan weer vergeten want moet er moeten weer nieuwe keuzes mm. worden gemaakt. Dus dat maakt een crisistijd, chaos, uh, juist een fijne tijd om uh, allerlei uh, korte. om paniek. om paniekvoetbal paniek, uh, te spelen. Voetbal.
0: Want is ja. het ook zo dat als je terugkijkt naar de afgelopen eeuwen. dat het volk dan vergevingsgezinder is naar. Uh, zijn, zijn of haar leider toe. Uh, in, in oorlog of crisistijd? Hmm. Ralf? Echt nee, niet. Nou. Ja. Ik denk het eigenlijk niet.
2: Ehm. Um, Zowel in positieve zin als in negatieve zin. Uh, Churchill heeft heel veel politiek verdiend of onverdiend. Heel veel krediet gekregen door zijn rol in de Tweede Wereldoorlog. En bij de eerste naoorlogse verkiezingen wordt hij weggestemd uh, ten faveur van een sociaal-democraat. Uh, dat, of erop, dat toch? hij komt later wel weer op, Hij komt natuurlijk vooral als, als, historie, als symbool. Hij gaat die grote in rol spelen, vooral met die, 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 die premier die ze nu hebben. Um, maar ik denk niet dat je dat, dat zou kunnen stellen, dat, dat het altijd vergevensgezind is. Het hangt van de omstandigheden af, hangt ook vanaf hoe ze het spelen. He, je moet het een beetje kunnen. Mm -hmm. En wat de situatie was aan het begin. Zoals ik al zei, um, je ziet eigenlijk geen mensen die van gedachten veranderen momenteel. He, je ziet vooral heel veel mensen die al iets vonden. Ja. En in allerlei dingen die gebeuren daar een bevestiging van zien. ja. En eh, daardoor krijg je ook van de, al die, van, van die profetieën. Dat heb je ook in iedere crisis. Hè? Dat Na de klap van 2008, of na de oliecrisis, of na de Tweede Wereldoorlog. Hè, altijd komen er mensen op die zeggen van ja, maar nu hebben we een totaal andere wereld. Mm -hmm. De oude politieke orde is weg en er komt nu iets nieuws. In 1945 had je in Nederland de doorbraak. Hè, de verzuiling zou ophouden. Nou, dat is er niet van gekomen. Maar Janus had net ook alweer lelijk te doen over de katholieken.
1: Nee, nee, nee. Dat nee, is nee. 75 jaar later. <laughs>
2: mm -hmm. Dus, hoe uh, oh, was dat gemeen? Nou ja. <laughs> uh, kijk, dat, 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 soort, dat soort woeste ideeën over, het gaat nu allemaal anders, waar die, die leiders natuurlijk vaak goede sier mee maken. Ja. Ja. He? We hebben mij nu nodig als, als leidsman, als licht in deze nieuwe boosaardige post-COVID-19 wereld. Mm -hmm. ja, het is natuurlijk wel een fijn verhaal om te vertellen, ja. maar in heel veel gevallen bijvoorbeeld in al die crisis die ik net genoemd heb, lijkt wat er na de crisis is eigenlijk vooral heel erg veel op wat er voor de crisis was. Ja. Zo niet altijd zo, maar heel vaak wel. In
0: die zin zijn, zijn, zijn maar, maar oorlogen en crisissituaties, pandemieën, zijn toch breekpunten in de geschiedenis, Ralf? dat Daar kun je toch niet omheen? Um, ja,
2: maar eigenlijk nooit op de manier die mensen verwachten. Hè? Het is, er zijn natuurlijk allemaal veel fundamentele veranderingen. Maar niet de veranderingen die mensen zien aankomen. Ook niet mensen zoals ik en Marianne die overal heel veel verstand van hebben. Mm -hmm. We zijn enorm slechte voorspellers.
0: Ja. Vooral over de toekomst. Um, maar kun je een voorbeeld geven van hoe, van hoe uh, die verwachting dan volledig de plank misloeg? Nou, ik denk dat heel veel mensen uh, in, na de beurskracht
2: van 1929 dachten dat het kapitalisme wel een beetje afgelopen was. Oh ja. En eigenlijk ook, de, ook die liberale regeringen, die, die hadden, die, daar ging het helemaal niet goed mee. Die Sovjet-Unie had, uh, had het allemaal prima geregeld, er waren helemaal geen werklozen. Uh, dan zie je dat er een, een heel algemeen gedeelde verwachting is dat het politieke stelsel en de economische orde die ze hadden heel tijdelijk zal blijken. Nou, dat gebeurt niet. Uh, er zijn ook gevallen waar natuurlijk een crisis wel fundamentele verandering teweegbrengt Dat Japan van na 1945 is wel heel fundamenteel anders en heel fundamenteel leuker dan het Japan van voor 1945. Ja, dat geldt ja. ook voor Duitsland. Ja. Um, maar het idee dat omdat er een grote crisis is, daarom een aantal dingen gaan veranderen en dat je van tevoren ook kunt zien
0: aankomen welke dingen dat zijn, dat, dat lijkt me hopeloos optimistisch. Te vergeefs hopend op een betere wereld uh, slaan wij ons dan telkens weer door zo'n situatie heen. Nou ja, het hangt er een beetje vanaf hoe optimistisch of pessimistisch je bent. Als je de huidige wereld wel oké okay vindt, dan, uh, dan, dan is het natuurlijk fijn als het allemaal ongeveer bij het oude blijft. Ja, ja. maar ze staan nu, mensen, mensen staan nu vooraan hè, om uh, de energietransitie, uh, de klimaatdiscussie, uh, het, het einde van het kapitalisme en het consumentisme af te kondigen. Daarvan zeg jij niks nieuws onder de zon, uh, maar ze zullen allemaal ongelijk krijgen. Nou, er ja, krijgt altijd wel iemand
2: gelijk. Er is zo zijn zoveel mensen die zoveel dingen voorspellen. Uh, Allicht krijgt er iemand gelijk. En net, er bestaat net als Most... er ook... Oh, sorry. Ja, ga je is gang, Marjane. Laat dames achteraf nou ja. wat het gelijk heeft.
1: <laughs> nou, er bestaat ook een verschil. Want ik vind de discussie soms een beetje vervelend. Er is een soort van discussie ontstaan over de ethiek van wat je mag zeggen nu, ook als wetenschapper. Uh, uh, je bedoelt, nu...
0: terwijl er mensen ziek worden en overlijden, uh, wat wel en niet. Op tafel mag Ja, wat wel gesprek. niet
1: gepast is. Mm -hmm. en, um, en ook uh, dat, dan, dat je dan nu je publicatielijst uh, wil aanvullen en je succes wil behalen, dus eigenlijk over de rug van, uh, van het lijden. Mm -hmm. um, maar ja, ander. En dan over voor historici gaat het dan vooral, ja, wat wij moeten distantie houden, wij, want wij kunnen nog, we weten nog helemaal niet hoe dit gaat uitpakken. Wij moeten nu gewoon eigenlijk meer. Uh, uh, ja, uh, registreren en archiveren en dan later moeten wij uh, kijken hoe of wat. Elke situatie is uniek, dat is het eerst wat je leert. Maar anderzijds vind ik het ook wel heel in, gaat het niet ineens altijd over toekomst voorspellen, maar het gaat ook over bepaalde perspectieven, wat, wat Ralf net zei, scenario's uitwerken. Ik bedoel, als je bij het ministerie werkt, een ambtenaar is alleen maar bezig met scenario's uitwerken. Een goede vriendin van mij, historicus. Uh, gepromoveerd en wel... die werkt nu ook bij het ministerie van Sociale Zaken... die zijn ook nu bezig met scenario's uitschrijven... en die grijpt terug op de crisis van de jaren 70. En dat is vanuit economisch denken... is dat omdat je toen ook een uh, soort gelijke... zelfde structuren hebt als nu... Uh, meer dan 2008. Mm -hmm. Dus um, ergens is, heeft geschiedenis ook als nut... Uh, en inderdaad om die scenario's uit te werken. We zijn niet alleen maar bezig met toekomstvoorspellen. Tenminste... Niet als je natuurlijk een bepaald ideologische kleur uh, de toekomst wil geven.
0: Ja, vind je, vind je dat, Ralf, dat die scenario's wel degelijk kunnen helpen met een historische ja. bril op? Nou, vooropgesteld, ik zou niet weten waarom historici
2: ooit hun mond zouden moeten houden. Uh, we zijn een heel, heel onderhoudende beroepsgroep. Hmm. Um, dat ten eerste. Bovendien zijn er heel veel niet-historici die de hele tijd historische parallellen trekken, zoals ah, je ja. al zei. Hebben we ook een belangrijke functie om, om ons daartegen aan te bemoeien. Mensen daarin ook, ook te ontmoedigen. Of in ieder geval tot kalmte te manen. Mm -hmm. um, maar los daarvan, ja, ik denk dat het heel goed is om nog eens na te denken over he, hoe maakt, ik noemde dat al, zo'n ziekte dat, dat we in het verleden naar buitenstaanders zijn gaan kijken. He, lopen we het risico uh, dat we doordat er een catastrofe is, opeens een, een hetse of een heksenjacht beginnen te organiseren tegen een bepaalde groep mensen. Je ziet dat in Tokio in 1924, dat er een grote aardbeving is. En dat dat leidt tot een soort, soort, soort pogroms tegenover de Koreaanse minderheid. Ja. Dat natuurlijk iedereen die een beetje nadert kan verzinnen, dat die Koreanen niet door gecoördineerd op en neer te springen, die aardbeving hebben veroorzaakt. <lacht> um, maar dat scapegoating, dat gaat heel makkelijk. Nou, ik denk dat historici wel degelijk een functie hebben, om, zoals ik net deed, uh, die historische voorbeelden aan te dragen, om mensen daarvan bewust te maken.
0: Ja. Zien we genoeg uh, historici in, het, in dat publieke debat ook? Want op dit moment zit er, uh, zitten er elke avond economen en virologen en, uh, aan de talkshowtafels en, uh, en in de kranten. Ik bedoel, het is een goede tijd voor de wetenschap. Hè? Je ziet uh, overal ineens wetenschappers. We hebben de afgelopen jaren veel debatten gehad over vertrouwen in instituties, waaronder de wetenschap en de politiek. Nou, het lijkt wel alsof er nooit meer vertrouwen in de wetenschap en de politiek is geweest op dit moment. Uh, maar zouden historici daar een grotere rol in uh, moeten spelen, vinden jullie?
2: Nou, eerlijk gezegd uh, kijk ik nooit televisie. Dus of we aanwezig genoeg zijn in talkshows, dat zou ik eigenlijk niet kunnen zeggen. Ehm... Um, maar wij zijn nu aan het woord. Ja, Ik vind maar maar moeten bijvoorbeeld het wel... een
0: historicus in, het, in, het, in dat Outbreak Management Team zitten? Hè? Er, er wordt veel over gesproken dat het nu te veel medisch uh, georiënteerd is. Uh, dat daar ook uh, andersoortige beroepsgroepen en, en ook creatieven in zouden moeten zitten. Marianne, wat vind jij?
1: Um, ja, zeker. Ja, maar, ook, maar vooral ook hoe wij zijn getraind. Wij zijn getraind niet vanuit één bepaald uh, denken. Het is een historisch perspectief, maar... Uh, Zelfs als je in Rotterdam bent opgeleid, dan word je vanuit economische, sociologische, ook filosofische, zelfs antropologische perspectieven moet je kijken naar bepaalde kwesties in de geschiedenis, maar ook in het heden en uh, dat, uh, dat, dat teruggraven. Uh, dus ja, ik denk het wel. Dat voorbeeld wat ik net noemde van die vriendin van mij, die dan wel... Uh, economische geschiedenis heeft gedaan. En die zegt, ja het wordt vooral gezien als op een economische analyse maakt. Maar ergens maak ik natuurlijk een historische analyse. Ja. Want het heeft ook te maken met het sociale. Uh, en het heeft ook te maken met een bepaald intellectueel raamwerk. Dus ja, en in het algemeen vind ik dat historici wel iets meer... Uh, uh, die rol mogen claimen of misschien wat mogen krijgen. Mm -hmm. Het lijkt wel alsof geschiedenis... Ja, alsof wij gewoon... Een soort van alsof het een meer een hobbytje is en of de harde wetenschappen bij de sociologen en de psychologen zit en de filosofen. Dat is misschien ook een teken van de tijd dat we heel erg uh, bezig zijn uh, met wie ben ik in plaats van uh, een, een, een wat, wat, wat groter uh, geheel. Ik weet het niet.
0: Ja, en, en nu, nu moeten we het stellen met Maarten van Rossum en uh, Beatrice de Graaf <laughs> In het publiek, ook niet verkeerd, in het zijn heel aardige mensen. Maar zouden, ja. er, zouden er wat meer uh, publiekshistorici uh, bij moeten komen?
1: Nou ja, in ieder geval meer, uh, er zouden wat meer historici ook wel uh, uh, het laddertje af of in ieder geval de brug over mogen om uh, hun onderzoeken wat, uh, uh, ja, toch wel te verspreiden, mm -hmm. vind ik. Je, bijvoorbeeld in Engeland merk je, en, maar daar is het historisch besef anders en trouwens heel chauvinistisch hoor. Uh, maar dan merk je dat dat veel meer is, ook qua de programma's die je ziet op televisie, radioprogramma's. En, uh, um, maar ik denk in Nederland, er is altijd wel een behoefte, ieder mens heeft wel een behoefte om, naar, om zijn of haar wortels uh, te onderzoeken. Ja. Dus ik denk dat die behoefte wel bestaat, maar op een of andere manier zijn we het kwijtgeraakt. Het lijkt wel alsof dat, ja Ralf, we hebben het daar ook laatst over gehad, toch? Dat historici niet durven of zo, dat we altijd maar, maar afstand houden, teruggetrokken in onze kamertjes.
2: Ja, ik denk dat ook, zeker in ver, je doet het voorbeeld van Engeland. Um, ik denk dat wij verhoudingsgewijs veel gespletener zijn in uh, aan de ene kant populair wetenschappelijke dingen. He, mijn eigen ja. instituut institu institu doet allemaal dingen voor de samenleving, zijn heel aanwezig. En mensen kunnen uit honderd oorlogsfoto's hun favoriete oorlogsfoto kiezen en daar een persoonlijk verhaal bij vertellen. En dat gaat heel erg... Nou ja, inderdaad, op, op hè, mensen die de hun de eigen wortels zoeken, ja. hun eigen woonplaats. Um, dat is eigenlijk allemaal heel klein. En aan de andere kant een, een heel academische geschiedschrijving die nauwelijks relatie houdt met de samenleving ja. als geheel. Ik denk dat het verschil is met Groot-Brittannië, dat je daar uh, historici die zich vaak ook redelijk goed voor een camera of voor een radiomicrofoon kunnen uiten. Uh, ...behoorlijk ingewikkelde en academische dingen ziet vertellen. Daar ja. krijg je ook de kans toe.
1: Ja. Uh,
2: zonder dat het meteen ook gekoppeld hoeft te worden... ...aan, aan het fotootje van toen het oorlog was... ...of oliecrisis en hoe ik daar stond in mijn jurkje. En, en zeg maar dat hele... Uh, ...heel erg
0: toegankelijke niveau. Ja, dat ja. is een beetje een kleinburgerlijke geschiedschrijving hier in, in Nederland. Terwijl waar je in andere landen dat, 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 het grote verhaal van de natie... Uh, ja, dus wij, ja, ja hele,
2: lage wij hebben hele lage verwachtingen van de, het historisch incasseringsvermogen van de bevolking. Wij <laughs> denken dat als we er niet een persoonlijk verhaaltje van maken met een mm -hmm. fotootje en een naampje, ja, dan, dan hou je de mensen niet bij de les, dan is het te moeilijk.
0: Maar heeft dat niet um, ook te maken met wat Marianne net aanstipte, dat chauvinisme, dat nationalisme wat erin zit en waar die Nederlanders uh, toch altijd een beetje... ...moeizaam tegenovergestaan. En het is natuurlijk makkelijker een, een historisch verhaal vertellen... ...als je dat grote verhaal van de natie er constant als, uh, uh, als narratief doorheen kunt vlechten... ...waar wij als Nederlanders gewoon ja, toch veel minder mee hebben.
2: Nou, we hebben natuurlijk ook nooit echt een, een gedeeld narratief gehad... ...want mm -hmm. we hebben geen echt staatsonderwijs gehad... ...en ook geen echt staatsgeschiedenisonderwijs. Uh, uh, dat is verzuild. Mm. En dat maakt nogal wat uit. Dus uh, dat hebben wij inderdaad veel minder ontwikkeld... Het grote nationale verhaal. Behalve dan misschien het grote nationale verhaal. Wat zijn we toch fantastisch dat we geen groot nationaal verhaal hebben? Mm -hmm. Precies. Wij was... su superleuke, tolerante, diverse Nederlanders.
1: Ja.
2: Um, dat is ook een historische mythe. Ja.
1: Dat is een heel groot verhaal natuurlijk. Ik bedoel, zo wordt de 17e eeuw continu gelezen... vanuit tolerantie en, uh, en, en oorlog alleen maar vanuit handelsperspectieven. En wij hadden geen empire, dat hadden de Engelsen. Totale lariekoek natuurlijk. Maar ja, dat is wel iets waar we ons graag nog steeds mee bezighouden. Dus het is pas recentelijk dat wij duiken... in onze zogenaamde vaderlandse geschiedenis. En opeens komen daar natuurlijk allemaal lijken uit de kast... die we al lang wisten dat die er zaten... En uh, ja, dat, 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 ja dat, dat in het publieke debat zorgt dat voor zoveel onrust. Ja, we lopen echt nog achter vergeleken met andere landen. Zelfs met Frankrijk, die al langer in de Algerije oorlog zit. Met alle vervelende verhalen die daaruit voortkomen. Dus ja, we hebben wel zo'n chauvinistisch...
0: We hebben wel zo'n groot nationaal narratief. Alleen dat is een beetje verholen. Een beetje... Uh, ja. Een, een, ja. Wat hippie kleding aangedaan van alles kan, alles moet. En, en ondertussen proberen we de zwarte bladzijde... Uh, van in onze geschiedenis angstvallig uh, verborgen te houden.
2: Nou, angstvallig ja. is misschien te veel gezegd. Maar het, het is wel zo dat het iets is wat wij... Ja, die confrontatie wordt niet zo belangrijk gevonden. En voor een deel is dat natuurlijk ook een, een, een vervelend bijeffect van iets positiefs. Nou, dat mensen ook niet de hele tijd lopen te roepen hoe geweldig ze wel niet zijn. In Groot-Brittannië zie je met de, met de brexit natuurlijk hoe desastreus het kan ja. uitpakken dat een hele generatie mensen met, met een krankzinnig triomfantelijk verhaal is opgegroeid. Ja. Die denken dat ze dat gewoon met een paar spitfires wel even gaan oplossen, die handelsonderhandelingen met de Europese Unie. Um, dat is ook hinderlijk en kinderlijk en vervelend, maar ik zou toch wel graag zien in Nederland dat we het publiek iets serieuzer zouden nemen en iets meer bereid zouden zijn om ook een wat moeilijker verhaal te vertellen in, in de mainstream media, dus laten we zeggen uh, op de radio en de televisie. Door dit programma is natuurlijk fantastisch
0: in dit opzicht, Maar Jan en ik zijn al zo wat een uur aan het woord. Maar van akten, ja. Hey Ralf, um, we hebben het al een beetje gehad over in het begin uh, over het hamsteren en over de, de, hoe me mensen of samenlevingen zich gedragen onder, in zo'n crisissituatie, maar een ander belangrijk thema waar jij ook wel uh, uh, onderzoek naar gedaan hebt is triage, hè, de koppeling met, uh, met, met oorlogssituaties. Um, kun je dat uitleggen en, en hoe, dat dan nu, hoe dat nu terugkeert? Ja, triage is een, het is een Frans woord. Het is ook echt in, in een oorlogssituatie
2: ontstaan. Uh, namelijk bij de, bij de militaire gezondheidszorg. Je krijgt soldaten die komen binnen. En je moet snel beslissen dat je met weinig middelen uh, mensen gaat behandelen of niet gaat behandelen. Dat is natuurlijk waar triage over gaat. Wie krijgt wat en wie krijgt niet. Wie red je? Wie red je? Nou, en vanuit de militaire organisatie gedacht is dat natuurlijk heel makkelijk. Je redt lichtgewonde soldaten. Want die kun je makkelijk dan weer opnieuw inzetten. En je redt officieren, want daar heb je er niet zoveel van. En dan moet iemand leiding geven. En zwaargewonde soldaten, die laat je liggen. Ja. Nou, dat creëert een probleem voor medische artsen. Want die zijn meestal ook arts. Die hebben uh, daar ook een eet voor afgelegd. En die eet die stelt dat je moet proberen mensen te redden. Hè? En dat je niet iemand kunt laten doodbloeden die je dat kunnen helpen, had kunnen helpen. Omdat je dan... Uh, ...tien pleisters kunt plakken en tien soldaten weer terug de loopgraaf in kunt sturen. Nou, dat, is, dat is dat idee van triage, is dus in oorsprong heel militair. En het is wel leuk om te zien dat dit soort vraagstukken hè, van het nut voor het collectief... ...en de aanspraak op medische behandeling, dat dat, mm -hmm. dat, dat steeds weer terugkomt. En wij vinden dat nu ongepast. Um, dat is vrij recent. Hè? Dus voor de jaren zestig was eigenlijk iedereen Jord Kelder... Uh, die, ...die vond dat die oude mensen allemaal, ach ja... ...is toch ook zonde van het geld en zonde van de moeite... ...die, die,
0: die aan in, in, in talkshow tafels inderdaad zei van... ...die bejaarden hebben een mooiste tijd wel gehad... ...waarom veel geld besteden en kostbare IC-bedden besteden... ...aan mensen die over een paar jaar toch doodgaan. Ja, ja. Uh, en die het misschien ook helemaal niet
2: zo erg verdienen. Nou, die net als de kleertjes van Jord Kelder...
0: ...past dat heel erg
2: bij het midden van de 20e eeuw... Uh, ...en iets daarvoor. Je hebt de opkomst van de moderne geneeskunde... Daarmee komt, hoe je het ook wendt of keert, eigenlijk altijd een triageachtige vraag. Want je kunt heel veel, uh, maar je kunt niet alles wat je technisch kunt ook daadwerkelijk uitvoeren. Uh, daar zit een beperking op, bijvoorbeeld uh, door persoonlijke vrijheid. Hè, ik kan niet, ik kan niet een, een, een verpleegkundige bij mij aan tafel zetten die telkens controleert of ik wel precies de juiste dingen eet volgens het voedingscentrum, met mijn
0: kindertjes ook. Dus dat Die ze trouwens op de achtergrond langzaam in opstand horen komen, geloof ik. Ralf. Is er, wel, is er, wel, uh, is er ja. wel wat begeleiding bij Ralf of heb je ze aan hun lot overgelaten?
2: Nou, dat hangt er vanaf of, of, of hun moeder nog, uh, nog overeind staat. Okay. Ze, ze oogde vanochtend heel gezond. Okay. Uh, maar ik, uh, misschien dat ik zo meteen triage moet toepassen, ja. om te zien of ik <laughs> er nog kan redden. Ja. Maar het uh, maar gaat toch goed.
0: Ja, maar, dat, maar dat, dat, uh, dat, dat begrip van triage, dat, dat, dat ook aan verandering onderhevig de manier waarop daar uh, over gepraat wordt ook, zeg jij.
2: Ja, uh, we zijn natuurlijk sowieso, uh, hey, om te beginnen heb je in de midden van de 20 e eeuw een heel biologisch maatschappijbeeld. Hey, dus wij zijn het volk en we hebben ook een volkskracht. Uh, hey, en de jeugd is de drager van die volkskracht, die moeten verder. Je ziet bijvoorbeeld, als je kijkt naar het onderzoek van Ingrid de Zwarte over de hongerwinter, heel nadrukkelijk dat allemaal hulp, allemaal medische zorg en voedselhulp, heel nadrukkelijk wordt gericht op kinderen. Als die het maar redden, dat zijn de belangrijkste mensen. Nou, dat gaat vrij lang door. Ook na de oorlog duurt het nog vrij lang voordat we ouderen zien staan. Oudere zorg, gespecialiseerde ouderenzorg, is ook iets heel recents. Die mensen hebben gewoon geen prioriteit. Nou, langzamerhand hebben die ouderen zich een beetje geëmancipeerd. Uh, sommige opzichten ook wel heel erg geëmancipeerd. Oh. En die worden, nu, uh, die worden nu wel belangrijk gevonden. En dat merk je dus ook aan de reactie van wat iemand als Jort Ja, hij zei trouwens ook heel dom. En het is ook niet zo dat die mensen allemaal drie weken later toch wel dood zouden zijn. Mm -hmm. La, laat dat gezegd zijn. Het is dus niet zo dat COVID-19 patiënten... Mensen zijn die al op sterven lagen. Uh, maar de reactie daarop en ook de, he, de, de manier waarop uh, bijvoorbeeld Henk Krol zich uitlaat over, over het COVID-19 beleid. Uh, daar zie je wel dat er een verandering heeft plaatsgevonden in de manier waarop we willen denken over keuzes die we moeten maken. Ja. En veel mensen willen natuurlijk liever
0: helemaal geen keuzes hoeven maken. Ja. Dat ja. zit daar vreselijk niet in. Ja. Uh, Marjanne, je zei net van uh, de vraag, interesseert me wel van wat, wat je wel en niet mag zeggen. Uh, dit is een discussie die moet gewoon gevoerd worden, toch? Met beperkte middelen uh, ontkomen we er niet aan.
1: Welke discussie bedoel je? Nou
0: ja, over uh, um, um, je, wie, wa, wat je doet met je, met je geld, wat je doet met je medische middelen, wat je doet met uh, de gezondheidszorg. Um, ja,
1: nee, ja, zeker. Ja, een discussie die ik als historicus niet hoef te voeren, gelukkig. Maar uh, nee, ja, die discussie moet gevoerd worden, ja. ja.
0: Um, ik zit even te, te bedenken, we hebben het nu gehad over, uh, uh, over hoe wij als mens omgaan met, uh, met dit soort dingen. Wat historici daarin kunnen doen. Uh, die historici die trouwens een soort van nationale zeurpieten zijn, als het aan jullie ligt. Of in ieder geval altijd... Uh, de, uh, ...zeggen van kijk uit wat je doet, kijk uit wat je denkt... ...misschien klopt het wel niet, deze parallel uh, sport van geen kanten...
1: Nou ja, er, 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 er huist natuurlijk heel veel goedheid in de nuance. En als journalist leer je dat de tegenstelling natuurlijk het mooiste is om te verkopen. Mm -hmm. Maar voor historici houden wij wel van nuanceren en relativeren, ja.
0: Ja, en ja. daar mag wel wat meer van ik zijn.
1: Dat, dat, dat biedt misschien ook wel hopelijk een beetje rust soms in tijden mm. van paniek.
0: Ja. Blijmoedige schamperheid,
2: laten we het exact. zo noemen. He, het is niet dat we al het heel negatief hoeven zitten te doen. Nee. Um, maar het is wel goed dat de mensen het, ja, juist die relativering en ook dus het waarschuwen voor het verkeerd gebruik van historische parallellen.
1: Ja, voor mij is dat heel erg inderdaad ongelijk. Ja. En, en, maar ook alweer, er zijn wel bepaalde patronen waar je misschien niet één op één van kan leren, maar waar we, die we wel in acht moeten houden. Bijvoorbeeld ongelijkheid, die dan toeneemt in crisissituaties. Ook vrouwen die de lul zijn omdat ze er geen hebben. Uh, ...vaak in dit soort situaties. En ook het gevaar van oorlogstaal. Hè? Uh, en, 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 en in hoeverre de discussie aangaan... ...in hoeverre willen we de democratie uh, uh, uithollen... ...zouden sommigen zeggen... ...of eigenlijk een beetje een soort van reduceren... ...om ons land hierdoorheen te slaan. Dat zijn natuurlijk allemaal interessante ja, discussies waar historici wel aan kunnen bijdragen. Ja.
0: Hey Marianne, over die rechtsstaat gaan we het denk ik in een volgend driegesprek hebben met iemand die we daar gaan bijzoeken. Heerlijk. Um, Goed. We gaan ook nog, we, want ik denk, inmiddels zitten we denk ik wekelijks wel aan een soort persconferentie met Mark Rutte, als we naar de volgende keer zitten te luisteren, um, jij hebt veel onderzoek gedaan naar, naar, die, naar die crisistaal, die politieke taal die, uh, die dan uitgeslagen mm -hmm. wordt. Waar moeten, we, waar moeten we op letten? Waar moeten we
1: nou, bijvoorbeeld uh, wanneer iemand zegt in het belang van een staat of in het algemeen belang, moet je, altijd afha moet je altijd afvragen wie dat algemeen is en wie dan die staat is. En ook wie dat zegt en waarom die het zegt. Het wordt vaak dat is een heel abstract iets. En, uh, en vaak wordt dat gebruikt om controversieel beleid er doorheen te drukken. Dus vraag je af in wiens belang. En dan bedoel ik niet mee omdat je dan gelijk uh, met je hooivork uh, op het Malieveld moet gaan staan. En uh, zeggen, dat is niet in mijn belang. Maar eerder van, waarom gebruikt iemand zo'n abstracte term? Waarom kan je niet uitleggen voor wat het concreet uh, goed is? Dus... Uh, ja, gewoon inderdaad zoals wij historici zijn, een beetje zeikert. Oké, okay. of de journalistieke vragen, voor wie dan, wat dan, hoe dan en waarom dan. Uh, let, let, let op die taal en let ook op oorlogstaal. Corona, de onzichtbare vijand uh, noemen, een onzichtbare oorlog. Uh, ja, dat, daar huist wel, uh, daar huist wel, uh, ja, voor mij wel wat gevaar dan in. Dan moeten
0: ja. de alarmbellen gaan rinkelen.
1: Voor mij wel, ja, ja.
0: Ralf, behalve uh, dat jij zo meteen gaat kijken of vrouwen en kinderen nog overeind staan, wat, wat ga je doen vandaag? Uh, ik ga vanmiddag eventjes met een collega wat werk doen voor mijn huidige onderzoek
2: naar uh, psychiatrische patiënten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Uh, er zijn allerlei vragen over of die mensen uh, slecht zijn behandeld of goed, of ze genoeg te eten hebben gehad. En uh, het NIOT is gevraagd om daar onderzoek
0: naar te doen. Ja. En daar zijn wij nu dus mee bezig. Ja, en dat is een fysieke meeting of wederom via Zoom, Skype of. Uh, nou, zij
2: woont toevallig ook in, in Friesland. Dus we kunnen op haar erf op ruime afstand van elkaar uh, overleggen. Oké. Okay. En daar is het ook wel weer voor
0: hier. Mariana, wat ga jij doen? Wat staat er op de planning?
1: Uh, studenten mailen en, uh, uh, en werken ook. Ja. ja. Werken aan. Uh, vandaag, ja. uh, waar ga ik aan werken? Goeie vraag. Er zijn twee verschillende dingen waar ik aan moet werken. Ik denk eigenlijk aan mijn onderzoek, ga ik even verder oppakken. Ja.
0: Veel plezier, denk ik. Of... Ja, zeker. Ja. <laughs>
1: en wat ga jij doen, Geert?
0: Ik ga naar mijn uh, volkstuin en uh, uh. mijn pompoenen planten. In mijn, uh, op de plek waar ik net uh, een bamboe heb verwijderd.
1: ah. ah. En dat geeft wat hout hakken, zie ik. Ja. Okay, Hé, hey, bedankt,
0: jongens. Heel graag gedaan.
1: Dankjewel.
0: Hoi. Je luisterde naar Studio Erasmus, de podcast. Een programma van de Erasmus Universiteit, waarvoor ik elke week van achter mijn keukentafel bel met een beeldbepalende wetenschapper. De interviews zijn te beluisteren als podcast, bijvoorbeeld via Spotify en te bekijken als video via studioerasmus.nl waar overigens ook alle ruim 300 eerdere interviews te vinden zijn. Studio Erasmus komt tot stand onder redactie van Willem Scholten, Lenja Slierendrecht, Sonja Nollen-Smit, Marianne Klerk, Marlijn Kooistra en Meral van Leeuwen. Mijn naam is Geert Maarsen.